0: Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia
1: Stazio Radiofonica Vaticana Saluto vos omnes Ego sum Fabius Colagrande Placet mi Anca audizione Latine redditam prebere Ben ritrovati Sono Fabio Colagrande Con piacere vi presento Questa nuova puntata La 131esima della nostra trasmissione dedicata ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa Anima Latina Radio Colloquia di Lingua Ecclesie vogliamo eh, in qualche modo invitarvi a reimparare il valore e la bellezza di una lingua apparentemente inutile ma in realtà viva e vegeta e utilissima. Non perdete questa occasione carpe diem. E Andiamo subito a salutare intanto Alberto Giovannetti che ha la parte tecnica e poi la co-conduttrice di Anima Latina, Ave Maria, ben ritrovata Maria, ciao.
2: Ciao a te, ben trovati a tutti gli ascoltatori.
1: Maria Milvia Morciano e insieme a lei presentiamo Coro a un Popolo ipso facto ed ex abrupto, il padrone di casa ad hoc di Anima Latina, eh, uno dei redattori, degli scriptores dell'ufficio Lettere Latine della segretaria di Stato Vaticana, il professor Roberto Fusco. Ben ritrovato, professore. Grazie, Fabio. Preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Zioris Atinitatis, cioè della Salesiana. E, mh, professore, eh, anche l'ufficio Lettere Latine ha, ha ripreso... Il suo lavoro, diciamo che Papa Francesco anche l'estate è sempre molto impegnato, pensiamo eh, appunto anche al, ai viaggi che ha compiuto a settembre, prima in eh, Mongolia, poi a Marsiglia, insomma avete da lavorare eh? Sì sì, ci lascia sempre parecchio lavoro
0: da fare anche quando in viaggio.
1: E, e lo vedremo tra pochissimo e con il professor Fusco andiamo subito eh, al primo spazio eh, come sempre noi traduciamo dal latino all'italiano quelli che un tempo si chiamavano tweet ora si chiamano post che troviamo sul social che un tempo si chiama tweet ora si chiama X Decimus eh, e ora eh. si chiama Decimus e ovviamente l'abbiamo detto noi perché X insomma, per noi latinisti è Decimus e andiamo eh, su Decimus e troviamo il post del 23 settembre scorso
2: Vox ades dolorosa cuius clamor omnes alias superat que mare nostrum in mare mortum immutat mediterraneum olim cunas civitatis nunc vero sepulcrum dignitatis fratrum sorumque migrantium muta vox
1: e qui abbiamo l'hashtag iter apostolicum che ci ricorda che questa frase è stata pronunciata dal Papa in un suo viaggio apostolico appunto quello a Marsiglia 22-23 settembre 2023 in particolare questa frase nel discorso al Palais di Uffarò il 23 settembre a Marsiglia per chiudere questi incontri sul Mediterraneo che si erano svolti erano incominciati a Bari erano proseguiti a Firenze si sono chiusi proprio a Marsiglia con la presenza del Papa e qui il Papa parla di questo grido che è letterale poi diventa anche credo di dolore che sta tramutando il mare nostrum in mare mortum è forte questa anche dal punto di vista diciamo così poetico no? questa frase professor Fusco
0: sì 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 fa una bella paronomasia diciamo il santo padre devo dire che tra l'altro questa frase è arrivata da tradurre là con queste due espressioni eh, quindi sono state Zalatine, veramente sì, sì. Eh, concepite come tali una espressione devo dire molto, molto forte da tanto significato a, proprio a, a tutto il contesto, al concetto che viene espresso, il Santo Padre veramente su questo tema ha delle idee davvero profonde.
1: Dice il Mediterraneo, Olim cunas civitatis nunc vero sepulcrum dignitatis, quindi da culla della civiltà a sepolcro della dignità. Della
0: dignità, anche qui c'è una bella allitterazione, civitatis, dignitatis, devo dire uno dei tweet <ride> Sì. Più efficaci. Belli, efficaci stilisticamente, ma anche davvero carico di, di tanto significato. Io, personalmente devo dire questa vicenda dei migranti mi tocca veramente nel profondo.
2: Poi la cuna e la culla viene chiamata la culla anche di Gesù a no? Santa Maria Maggiore: la cuna in antitesi col sepolcro. In effetti, anche dei padri della chiesa mettevano questo connubio tra culla e sepolcro, quindi la culla come prefigurazione della morte di Gesù e in questo X è molto molto ben scritto, molto ben espresso.
1: Allora così per quanto riguarda i post di Papa Francesco in lingua latina passiamo allo spazio dedicato ai neologismi e qui, come sempre, nel Lexicon Recentis Latinitatis, questo volume che raccoglie le parole in lingua latina, create nella modernità proprio per tradurre termini che forse non erano così consueti nell'antichità, nel Medioevo, troviamo una, un'espressione curiosa che riguarda però una cosa senza tempo, insomma, quei pasti, quegli aperitivi, che ne so, quegli antipasti che stuzzicano l'appetito. Come, come diventa in latino stuzzicare l'appetito, Maria?
2: Palatum suscit- oppure obsonare famem che viene citata da Cicerone nelle Tuscolane.
1: Allora, palato suscitare mi sembra abbastanza chiaro, no? no abbastanza chiaro. Ah. Sì, 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 sì. E invece eh, obs- stu- è proprio letterale,
0: eh? sottile sì. il palato. E invece
1: obsonare, obsonare famem cosa significa? E eh, va
0: bene, sì, obsonare famem, cioè far uh, tintinnare la fame, <ride> diciamo, ah, quindi okay. farla vacillare, okay. eh, quindi ecco, Provocarla, in qualche modo in stuzzicare l'appetito. Sì. È una bella espressione di gilerone immagino eh, anche se così a memoria non sarei in grado naturalmente di trovare delle alternative, però ecco nella letteratura latina classica non mancheranno ecco, sicuramente simili espressioni, mi viene sicuramente in mente il satiricon di Petronio, certo. ad esempio come una potenziale fonte ecco, per andare a rintracciare un concetto del genere, oppure suppongo anche il de- arte coquinaria di eh, di, Abicio, di Abicio, sì, ecco sì. in cui sicuramente accanto alle orribili ricette della dignità romana <ride> sicuramente il concetto si riuscirà insomma a individuare in qualche.
2: sto modo. cercando di ricordare nella cena di Trimalcione quali erano gli stuzzichini perché c'erano tantissime portate
0: appunto, non, eh, adesso, mi ricordo
2: che eh, c'erano anche i dodici segni zodiacali con piccole, portate, con piccole per, portate per colpire che
0: potevano essere appunto quelle della,
2: del, di, dello po- stuzzichino e poi un maiale che si apriva penso un maiale e veniva fuori di tutto allora di solito la, la nostra
1: trasmissione va in onda tra le 12:35 e 35 <ride> e l'una per cui questi discorsi sono consentiti però insomma un po, so... di, un po' di sobrietà vi invito a un po' di sobrietà voglio Ma... solo provare a citare sì. Benigni la
0: vita è bella perché a un certo punto del film c'è la cena etiopica se vi ricordate <ride> è un po' una citazione così petroniana n'è questa effetti. cena eccessiva No? con soprattutto la torta che viene votata lo struzzo
1: e passiamo invece al gergo ecclesiale e oggi vi proponiamo un motto papale che è un versetto del profeta Isaia e ci riporta appunto alla storia di 80 anni fa e quindi al pontificato di Papa Pacelli perché era il suo motto papale ed era
2: Opus Justitiae pax. Eh.
1: Qui è eh, di una efficacia di una sintesi, no, professor Fusco? Sì, la pace è non c'è pace senza giustizia.
0: Esatto, Possiamo sì. dire: tradurlo così il è un concetto
1: ripreso dal magistero Giovanni Paolo II oh,
0: più volte, sì, 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 sì oh, letteralmente la pace è opera di giustizia. Ecco, è proprio una citazione di Isaia 32. Eh, Isaia è un profeta meraviglioso, diciamo uno spunto per tanta teologia. Eh, I profeti, ma Isaia credo quasi più di tutti ecco si pone come purificatore della vita morale della nazione esortando ecco però a non cadere in inutili e falsi sogni di tranquillità che non esistono ecco quindi vige il il criterio che non esiste una forma di pacificazione eh, all'interno della nazione del popolo se questa non è eh, assecondata anche da una equità
1: benissimo allora, dallo spazio dedicato al gergo ecclesiale, in questo caso a un motto papale, passiamo all'ultimo che riserviamo sempre alle espressioni, i proverbi, i modi di dire in lingua latina. In questo caso, Maria ha scelto una locuzione oraziana, dico bene? Eh, va bene, ma lì Maria è proprio... Giochiamo sul velluto come eh, si Sì, dire.
2: gioco facile vero? <ride> perché si tratta di desipere in loco e poi dulce est desipere in loco
1: allora aiutatemi un po' a capire desipere in loco letteralmente significa dimenticare
0: letteralmente, sì sul posto cioè, ah. o meglio nel, nel luogo giusto nel tempo opportuno ecco, siamo in una frase molto poetica quindi ah perché eh, così desipere in il... loco non
1: si chiama ah, dimenticare sarebbe Dimenticare
0: nel momento giusto, no, no. letteralmente nel luogo, eh. dimenticarsi nel luogo, okay, ma però... in realtà il testo poetico va interpretato, quindi forse la frase per intera, ecco, dulces desideri in luogo, è cosa buona, è cosa dolce, no? dimenticare la saggezza nel tempo opportuno.
2: È diventare un po'... Quindi ogni matti. tanto uno
1: si può lasciare andare. Sì, esatto, eh, esatto. Infatti esatto, è il... stata
2: avvicinata la frase famosa, semel in anno, licet c'è t'insanito. Eh, ecco,
1: questa la conoscevo, sì. Sì, sì, eh, sì, sì. sembra sì, 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 quasi un rimando al carnevale. Un po' no? sì.
0: lasciare da parte anche questa idea no, del filosofeggiare a tutti i costi, <ride> ecco, e prendere la vita, potremmo dirle come dicono oggi un po' i figli i giovani scialla un pochettino ah, sì. insomma ecco questo è il senso ok quindi semelinano l'inanno, anno licet
1: sciallare
2: sciallare e esatto. viene citato anche in greco da menandro poi si trova anche nei distici di Catone in Cassiodoro e forse è anche questa forma del saggio che ha una sorta di divisione razionale ma come posso dire, che guarda in modo disincantato e invece lasciarsi andare forse accende. Lasciarsi andare
0: qualche volta, sì. Eh, diciamo eh, il pensiero di Orazio oscilla molto eh, uh-huh. tra queste due posizioni per le quali in alcuni casi è stato anche contestato anche in un contesto moralistico no? l'invito a ecco, lasciarsi andare potrebbe essere o è stato anche interpretato come una forma tipicamente epicureistica certo, no? di sì. eh, abbandono ai piaceri in, in realtà il pensiero oraziano non va esattamente in quella direzione, è sempre un sottile equilibrio che caratterizza la vita umana, ma tra la meditazione, la cultura filosofica e la ricerca del piacere, inteso però ecco, in una maniera elevata come la tranquillità, la serenità, l'equilibrio.
1: Grazie, grazie davvero al professor Roberto Fusco per essere stato con noi nella prima parte di questa 131 puntata di Anima Latina.
3: Non il coltello che non luna. La stella che schiari la notte, la notte che arrivò e che si luminò, e non fu lei che disse no, e non fu lui che disse, e non fu lei che disse no, e non fu lui che disse no. Non fu la nuova che si fermò e congelò il vapore dell'estate E le parole liberate senza fretta E non fu lei che disse aspetta E non fu lui che disse E non fu lei che disse aspetta E non fu lui che disse aspetta passi il segno della piena su questo cuore, su questa schiena, Che questi addormenti non diamanti all'ombra del vulcano, posso bruciare sempre la tua mano nella mia mano e consumarsi Questa pioggia ritorna in vino e questa cena. È...
1: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi ci trasferiamo in Campania, in uno, in uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Parliamo di un'antica città la cui storia ha origine nel IX secolo a.C. e termina nel 79, quando, a seguito dell'eruzione del Vesuvio, viene ricoperta sotto una coltre di ceneri e lapilli alta circa 6 metri. Parliamo, lo avete capito, naturalmente di Pompei, dove recentemente durante gli ultimi scavi nell'area centrale sono state scoperte, pensate, delle iscrizioni elettorali all'interno di una casa, come ha riportato la rivista scientifica online del Parco archeologico di Pompei, i Journal degli Scavi. Noi ne parliamo con la professoressa Maria Chiara Scappaticcio, che è docente di lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Professoressa bentrovata, grazie per essere con noi.
4: Grazie mille a lei e a voi per l'ospitalità. Eh,
1: professoressa, eh, qual è l'importanza del ritrovamento di queste iscrizioni elettorali all'interno di una casa privata? Notizia che è rimbalzata anche eh, sui mezzi di comunicazione, ma ecco per un non esperto della materia dove sta ecco, la notizia
4: allora io credo che insomma Pompei è un sito archeologico abbondantemente visitato e credo che qualsiasi visitatore resti colpito al vedere questi manifesti elettorali dei dipinti lungo le strade di Pompei quindi per strada l'eccezionalità è proprio la dimensione intima interna delle case e eh, si tratta di uno dei rarissimi casi forse l'unico in cui a Pompei sono stati ritrovati dei manifesti elettorali, Beh, noi li chiamiamo manifesti elettorali con un buon anacronismo perché eh, si tratta di dipinti in cui insomma, si supportavano dei candidati locali per le cariche magistratuali bene, trovare all'interno di una casa questo tipo di sostegno scritto è eccezionale dal punto di vista archeologico. Lo studioso di letteratura latina in realtà resta meno colpito perché? Perché in quello che ci rimane della letteratura latina noi abbiamo un testo che si pensa essere stato scritto da Quinto Giulio Cicerone, il fratello del ben più noto Marco, al quale viene dato per titolo Commentariolum Petitionis, un manualetto di campagna elettorale. In effetti sfogliando le pagine di questo manualetto all'interno del quale si suggerisce ad un candidato quali siano le strategie per avere consenso e quindi per avere voti, Quinto dà una serie di indicazioni al fratello che in realtà sono delle indicazioni per un qualsiasi candidato e si legge nelle pagine di questo trattatello che la casa aveva un ruolo particolarmente importante per la campagna elettorale. Ecco, è la prima volta che si ha la possibilità, di verificare nella prassi, nella vita vissuta pompeiana quello che in realtà la letteratura ci permette di conoscere Il
1: punto realtà... quindi, quindi scusi se la interrompo sono ritrovamenti certo. che confermano ciò che voi avevate già appreso da fonti letterarie come questo commentariolum del 64-65 a.C. questo è molto interessante spiega anche no, la collaborazione che c'è tra voi studiosi della lingua, della letteratura latina e gli archeologi
4: sì, e in realtà è uh, una collaborazione che si dimostra uh, essere vincente nella misura in cui noi storici della lingua e della letteratura riusciamo ad avere delle conferme o anche ad acquisire ulteriori dati dalla prassi, dalla cultura materiale e quindi da quello che propriamente è l'oggetto della, di ricerca, di indagine, di studio dell'archeologo. Ma quindi si tratta di una conferma, ma in realtà il dato più interessante è il fatto che questi manifesti elettorali a supporto di Aulo Rustio Vero, un candidato locale, siano stati ritrovati non soltanto all'interno di una casa, ma in prossimità di un forno.
1: Ecco che significato possiamo attribuire al fatto che nello stesso complesso ci sia un panificio.
4: Eh allora, in realtà questa è una cosa eh, ecco che a- all'archeologo eh, questo lavoro eh, il lavoro scientifico lo abbiamo scritto insieme a Gabriel Zucktrigel, che è il direttore del parco archeologico e brillante archeologo e io. In realtà eh, abbiamo integrato le nostre informazioni, ci siamo arricchiti vicendevolmente, perché quello che sembrava, insomma, che straniva l'archeologo, era ovvio per il lettore della letteratura latina moltissimi di noi, di voi avranno letto un'opera famosissima come il Satirico di Petronio c'è un punto molto molto divertente all'interno della scena di Primalcione in cui a parlare sono dei liberti a un certo punto uno di questi liberti decide di mettersi a fare una serie di riflessioni di ordine politico e parla di una sorta di combutta di, di lite e anche di accordi fraudolenti tra gli edili, quindi i ma- dei magistrati e i pistores i pistores sono i panettieri o gli imprenditori del pane fatto sta che questo legame innegabile anche per ovvie ragioni proprio per i compiti che aveva l'edile in quanto magistrato, in realtà questa battuta di un liberto petroniano ci fa intendere che c'erano degli accordi di natura fraudolenta, il verbo che viene utilizzato in latino è il verbo colludono colludunt ediles male veniat qui con pistori busso colludant che vadano alla manora gli edili loro che fanno accordi fraudolenti con i fornai bene in realtà avere a Pompei dei manifesti elettorali accanto ad un forno potrebbe far intendere che questi manifesti, questo sostegno elettorale, fosse stato garantito da qualcuno che con un panificio aveva a che fare. Del resto, l'archeologia ci viene ancora in aiuto perché le iniziali del candidato supportato, Aulo Rustio Vero, sono anche impresse e dipinte su una macina che è stata ritrovata all'interno dello stesso Quindi,
1: Quindi, professoressa, ci sta dicendo che dunque questo candidato e forse anche altri applicava il cosiddetto voto di scambio. Ma
4: allora questo è qualcosa che da latinista non posso sostenere in questo modo non posso però
1: neanche... insomma c'erano degli accordi fraudolenti tra elettori e Ma candidati
4: questo, questo lo dice Petronio lo fa dire ad un suo liberto e non possiamo escludere che pur di avere consenso ci fosse il ricorso a dei metodi che noi oggi potremmo persino attribuire all'indecito
1: intanto non temiamo, non temiamo denunce no? perché è passato così tanto tempo <ride>
4: (ride) No, assolutamente, assolutamente, ovviamente, insomma, noi proviamo a mettere insieme tasselli per provare a ricostruire anche la everyday life, la vita di ogni giorno di quei tempi. E In realtà la possibilità di stabilire una sinergia di competenze permette di fare dei passi in avanti più o meno piccoli in realtà ecco è stato un esperimento che abbiamo fatto con il direttore del parco archeologico di Pompei e che in realtà abbiamo capito dover essere anche rappresentare una linea guida che può arricchire la conoscenza e che può permettere anche eh, ad alcune discipline evidentemente insomma, eh, ritenute morte no? perché la lingua latina morta lo è ma può permettere di vivere e rivivere attraverso delle nuove interpretazioni che possiamo dare stabile delle nuove linee della ricerca. L'interazione tra testualità e dato materiale sicuramente può rivelarsi eh, fruttuoso.
1: L'ha spiegato benissimo professoressa, eh, chiudiamo visto che la nostra trasmissione è dedicata alla promozione della lingua latina, questa notizia ci dà eh, una conferma dell'utilità dello studio della lingua latina. Se non ci fossero più latinisti queste scoperte archeologiche sarebbero impossibili.
4: Diciamo che insomma come noi abbiamo bisogno degli archeologi, anche gli archeologi hanno bisogno di noi, perché insomma questo studio lo dimostra in modo esplicito e soltanto anche l'interdisciplinarità la cross-disciplinarità. Unire e, e, e far lavorare in sinergia, lo ripeto, le nostre competenze ci permette di capire di più di quello che stiamo studiando e ci permette di dare ancora voce e vita a delle realtà che non smettono di smette di stupirci e di attirare la nostra attenzione e i nostri
1: interessi. Io ringrazio la professoressa Maria Chiara Scappaticcio, docente di lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli per la sua gentilezza e la sua chiarezza. Chiudiamo con un invito a visitare il Parco archeologico di Pompei. Professoressa, speriamo di risentirla presto. Buon lavoro e grazie.
4: La ringrazio, grazie mille a lei e buon lavoro a voi. Grazie.
1: Grazie dunque alla professoressa Maria Chiara Scappaticcio per averci aiutato a capire l'importanza di questa notizia che arriva dal Parco Archeologico di Pompei. Grazie anche al professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine per essere stato con noi nella prima parte di questo programma Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 131esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre sul sito sito Vatican News e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande e
1: da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis,
2: absitinuria verbis,
1: ci sentiamo tra una settimana.
2: Valete!